0: Oferecimento BMW, o puro prazer de dirigir. Olá, bem-vindos ao podcast BMW Estadão. Eu sou o Daniel Gonzalez e nesta conversa vamos falar sobre o futuro da mobilidade elétrica. Montadoras como a BMW apostam nessa tecnologia de propulsão moderna, eficiente e sustentável. Para que os elétricos possam ganhar de vez as vias, porém, alguns desafios de infraestrutura terão que ser vencidos. A garantia de viagens tranquilas, sempre dentro da autonomia dos veículos elétricos, depende da expansão dos pontos de recarga em estabelecimentos comerciais próximos a rodovias e também em cidades. Há muitas vantagens para locais como shoppings, hotéis, pousadas, postos de combustível, condomínios, etc., em se investir em carregadores para os elétricos. Entre elas, demonstrar sua preocupação com sustentabilidade e se transformar na na primeira opção de escolha para o cliente que tem o carro eletrificado. Sobre esse tema, eu converso agora com o Henrique Miranda, Head de Mobilidade Elétrica da BMW. Olá Henrique, tudo bem? Muito prazer em contar com você aqui nesse bate-papo. Como vai?
1: Tudo bem, Daniel. Oh, o prazer é todo meu. Esse assunto é um assunto que eu adoro, né? trabalho com isso já... Há seis anos, acho que sou o primeiro a, a trabalhar com carros elétricos, desde que a BMW trouxe lá o BMW 3. Então, acho que a gente vai ter uma conversa bem legal sobre esse assunto.
0: Sem dúvida nenhuma. E Henrique, para começar então, na sua visão, quais são os fatores que podem destravar de vez a mobilidade elétrica no nosso país? E como que esse ponto dos carregadores se insere nesses próximos passos para o futuro?
1: É, Daniel, quando a gente olha para a mobilidade elétrica, a gente tem que olhar sempre o contexto local, né? então o que é muito comum a gente ver por aí é uma comparação do Brasil com os Estados Unidos, com a Europa, com a China, que são mercados que estão mais avançados aí no processo de eletrificação. Quando a gente olha para o mercado brasileiro, a gente começa a ver algumas características que são muito relevantes então até por algumas das mazelas que a gente tem nas nossas grandes cidades, o índice de trânsito, de segurança, a gente percebe que até a distância média rodada por ano de um veículo no, no Brasil, ela tende a ser 20 a 30% menor do que a distância média rodada na Europa e até 40% menor do que essa distância nos Estados Unidos. E isso acontece, né? por conta de algumas dessas mazelas, as pessoas tendem a procurar uh, morar perto dos seus trabalhos, a sua casa de fim de semana não é tão distante como talvez seja uma casa uh, de fim de semana na Europa, nos Estados Unidos. Né? E isso traz também uh, algumas vantagens para a mobilidade elétrica, né? essas distâncias sendo mais curtas, a gente acaba tendo uma diminuição da necessidade daquele carregador de rodovia, né? que todo mundo pensa, ai ah, meu Deus, não tem um carregador de rodovia aí, entre São Paulo e a praia não tem entre São Paulo e a região de montanhas e tudo, né? E isso gera uma certa ansiedade. Mas quando a gente vai ver é, essa distância entre os grandes centros e esses destinos de fim de semana ou mesmo de vai de feriado prolongado, que a pessoa vai um pouco mais para frente para pegar aquela pousada, aquele hotel bacana e tudo, são distâncias que estão dentro ali da, da autonomia. Dos carros, dos carros elétricos, né? Então, o que, o que é, eu acredito que vai impulsionar muito é, a mobilidade elétrica no Brasil é o que a gente fala da recarga no destino, né? Ao invés de ser uma recarga no deslocamento, no caminho, é uma recarga no destino, né? Então, é muito comum a BMW hoje, ela já oferece a BMW O-Box para quem compra um carro elétrico ou um carro híbrido. E a gente vê que é muito importante que a Obox faça o seu caminho também para casa de praia, para casa de campo, para pra, as pousadas e hotéis nesses destinos uh, de, de, de feriado, de feriado prolongado, esses que estão ali em torno de vai, 200, 300 quilômetros dos grandes centros. Uh, conseguindo essa recarga nas duas pontas, é, a, a viagem vai tranquila e a gente não tem essa necessidade de ter carregadores de altíssima potência que puxam uma energia excessiva da rede e que são usados de forma muito esporádicas, né? Acabam sendo utilizados ali é, na realmente em feriados prolongados e tudo e aí nunca é o suficiente, né? É, numa quarta-feira convencional do dia de semana, o carregador não está sendo utilizado, naquela véspera de feriado tem 10 pessoas para usar um carregador. Né? Então, lógico que a gente sabe que a infraestrutura de recarga ela, ela tem que acompanhar o, o, o crescimento dos carros elétricos, mas no, no Brasil, pelo padrão de mobilidade que a gente vê entre... É os nossos clientes né, e em geral da população brasileira é, a gente disse que essa segunda wallbox, esse segundo carregador de parede na residência ou no hotel vai facilitar muito e resolver o problema de quem quer ter um carro elétrico no Brasil. E
0: Henrique, já que você entrou nesse assunto, eu queria ouvir de você quais são então as vantagens para o dono proprietário de um estabelecimento comercial em se investir em um carregador desse tipo para os veículos elétricos além dessa vantagem mais óbvia de atrair o cliente que é dono do carro eletrificado.
1: É, a primeira é que uh, não é só atrair o cliente, né? é garantir o cliente, né, Daniel? Imagine, imagine você pegando o seu carro elétrico e pensando em ir para a praia, né? É, Imagina você indo para a para para ti, para Angra dos Reis, com um carro elétrico, né? Para você chegar e conseguir voltar, você tem que garantir que vai ter uma recarga no seu destino. Então, quando você for pesquisar por um hotel, a sua primeira preocupação vai ser: tem um carregador lá para eu poder utilizar para poder voltar? Então, você garante esse cliente. Eu imagino que o filtro lá na, 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 nos buscadores de hotéis e, e, e casas de, de fim de semana, o filtro mais usado, mais procurado, porque tem o carro elétrico, o primeiro é esse, tem carregador para carro elétrico, vou poder carregar o meu carro de forma tranquila. Então, você primeiro você garante o cliente. O que a gente vê muito, é, isso a gente recebe de informações dos nossos concessionários, de clientes por... Por, por nossas redes sociais, é que o cliente que tem um carro elétrico ou híbrido, mesmo que tenha o um carro híbrido, ele escolhe é, 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 estabelecimentos que possuem a recarga. Né? Então a gente já vê esse movimento acontecendo nos shoppings de São Paulo, né? os shoppings que antigamente tinham um carregador, já estão tendo três, quatro, cinco, que percebem que a utilização é muito alta. E esse é um cliente, é, é, um cliente premium, um cliente de, de alto poder de... de de, de consumo, esse cliente fala assim: Eu vou lá e a gente está falando de, de um valor relativamente baixo da recarga, né? Daniel? Quando a gente vai carregar um carro híbrido ali por poucas horas, a gente está falando de R$ reais de recarga, R$ reais de recarga, mas o cliente se sente feliz de ter aquele, aquele agrado, né? Então você, sem dúvida nenhuma, ganha empatia. Do, do, do proprietário de carro elétrico e híbrido ganha empatia, digamos, da sociedade como um todo, porque mesmo quem não tem um carro elétrico é, entende a importância e a necessidade da gente ter uma direção mais sustentável. Então, de forma institucional, também é muito positivo para o estabelecimento. Cria uma outra relação, uma outra imagem é, perante ao público está contribuindo para é, um mundo melhor e o desenvolvimento da, da, da mobilidade elétrica. Além disso, você é, também está gerando ali é, uma comodidade e é, conseguindo informações bastante relevantes sobre como é a utilização desse tipo de carregador, é, permitindo, inclusive, no futuro, gerar, sim, sem dúvida, por que não, uma fonte de renda para o estabelecimento, por que não cobrar por essa recarga, por que não cobrar um dia é, por esse benefício. Então, é, não deixa de ser uma fonte de receita é, é, para o estabelecimento que optar a ter um, um, um carregador de carro
0: elétrico. Muito bem, então eu queria te encaminhar duas perguntas, Henrique. Em primeiro lugar... Como a BMW vem percebendo a demanda pelos carregadores elétricos aqui no Brasil? E em segundo, que tipos de produtos a empresa oferece para o mercado, oferece para esses consumidores?
1: A demanda tem crescido muito, né? Tanto por carros elétricos quanto pelos carregadores. Isso a gente percebe claramente. Quando a gente fala de carros, a gente já é, tem um planejamento de vender esse ano quase o triplo do que nós vendemos no ano passado, né? Entre carros elétricos e híbridos. 20% dos carros uh, vendidos da BMW esse ano serão carros com uma motorização elétrica, seja ela principal ou, ou uh, acessória alternativa, no caso dos, dos carros híbridos. Né? E aí a necessidade de carregadores ela surge quase que imediatamente. Né? Então a gente começa a perceber isso pelos, pelos mapas aí de carregadores crescendo a, a todo instante. Né? Eu como Líder da mobilidade elétrica da BMW, eu te digo que tem dois momentos, né? Existe um momento antes do nosso projeto do Corredor Rio-São Paulo, que ligou o Rio a São Paulo. Dutra com carregadores rápidos um momento antes e um momento depois antes a gente precisava procurar os estabelecimentos e oferecer parcerias, hoje eles procuram a gente querendo comprar carregadores isso é uma mudança relevante muito importante para a mobilidade no Brasil inteiro em todas as regiões, então a gente viu isso acontecer em São Paulo e a gente depois de um tempo começa a ver isso aparecendo em todo o território nacional e a sua segunda pergunta, a gente tem hoje nosso carregador, o BMW Wallbox, que é o um carregador aí, aí desculpa a falsa modéstia, mas para mim o mais bonito do mercado, Daniel, um design fantástico, né? Com a cara da BMW, mas ao mesmo tempo um carregador que usa o plug tipo 2. Né, o padrão europeu e internacional, então ele carrega também os carros das outras marcas. É um carregador que pode ser configurado com até 22 kW de potência. É o carregador mais potente aí, é, do mercado hoje, né, que pode ser instalado em qualquer residência, qualquer edifício comercial. Então ele é de fácil instalação, é, também traz muito mais segurança do que é, carregar os carros numa tomada convencional, que também é possível, mas com carregador, lógico, a potência é mais alta, o tempo de recarga é melhor menor, e nas duas versões a gente tem funcionalidades diferentes. Né? Na versão Essential é mais uma tomada mesmo de alta potência, sem muita conectividade. E na versão uh, Plus a gente aí tem uh, uma conectividade Wi-Fi, permite você acessar o carregador através de um aplicativo e ali você pode configurar várias coisas, a potência de recarga, uh, o tempo de recarga, oh, não quero carregar durante o dia, quero tirar fora do horário de pico. Quero utilizar a energia durante a noite, né, é, que tá fora do horário de pico, também quando a gente fala nessa situação toda de limitação de energia, você acaba melhorando a utilização da rede elétrica, utilizando o carregador fora do horário de pico, isso também pode ser feito. Também, lógico, obviamente, se aproveitar aí da, da, da tarifa sazonal é, da ANEEL, então também aproveitar uma tarifa reduzida nessa recarga desse veículo Esse carregador ele também pode ser integrado numa rede de painéis solares, e tá, isso é muito importante, Daniel, porque o carregador faz uma análise inteligente, dá preferência ao painel solar, então toda vez que estiver sendo gerada energia no painel solar, ele vai puxar essa energia antes de puxar a energia da rede. Tá? Então é uma solução sustentável, uma solução inteligente e também uma solução muito segura, porque esse carregador também tem um dispositivo que pode ser conectado com medidores de energia então quando a gente fala daqueles condomínios mais antigos, as residências mais antigas, prédios mais antigos que tem uma limitação ali da, da carga uh, elétrica que ele pode receber, o carregador pode ser conectado a um medidor de energia e ajusta que ajusta a potência dinamicamente do carregador, evitando que o disjuntor caia, né, evitando a sobrecarga que o disjuntor caia então isso também é muito legal, porque tem uma segurança de que é, a infraestrutura ali do seu ambiente ela vai ser utilizada ao máximo sem é, ultrapassar e aí lógico, né, de novo quando estiver naquele horário fora do horário de pico, que o chuveiro não está ligado, que você talvez não esteja colocando a sua geladeira ali no modo turbo é, para gelar a cervejinha, aí sim a potência é liberada e o carro entra numa recarga mais rápida. E, enfim, aí você tem também o carro carregado mais rapidamente.
0: E Henrique, o produto é de fácil instalação? Até mesmo um estabelecimento de porte um pouquinho menor pode instalar facilmente, tranquilamente? Sim,
1: a gente recomenda né, é, que a instalação seja feita obviamente seguindo todas as normas de segurança né, e também seguindo o manual do equipamento. Mas não é uma instalação é, é, complicada, é um dispositivo eletrônico como outro qualquer e, lógico, tem que ser respeitadas aí as características dos dispositivos, a, a, dispositivo, a corrente é, que se pode utilizar ali, ali na área ou mesmo, é, se você tiver uma restrição de corrente, sem dúvida nenhuma, escolher o carregador que faz essa gestão para que é, a infraestrutura não seja afetada com essa carga. Arga adicional.
0: E Henrique, falando agora da questão da tecnologia dos veículos em si, o ponto da autonomia que já comentamos, vem sendo o objeto de muito estudo, muita pesquisa e desenvolvimento lá fora, principalmente. Queria saber de você, como é que a BMW vem trabalhando para melhorar essa questão, otimizar a performance desses veículos e depois essas tecnologias sendo desenvolvidas fora do Brasil chegarão por aqui em algum momento, serão ofere ao mercado brasileiro?
1: É o mercado brasileiro né, para a BMW ele é um mercado como todos os mercados de ponta global, né? Então a tecnologia que é disponibilizada na Alemanha, nos Estados Unidos, ela também é disponibilizada aqui no Brasil exatamente a mesma, né? O que tem evoluído muito, né? Os carros elétricos eles trazem oportunidades diversas, né? E, lógico, um trabalho que é feito é de aumentar a densidade de carga das baterias. Né, aumentar o tamanho das baterias, então achar espaço no carro para que você tenha mais é, mais células de bateria, sim, aumentando a carga total, você consegue sem dúvida nenhuma aumentar o, a autonomia desses veículos. Mas, como eu falei, é, é uma revolução no final das contas, Daniel é, a gente está falando de, quando a gente olha um carro combustão e olha um carro elétrico a gente vê uma arquitetura totalmente diferente quando a gente olha um carro como o BMW 13, olha que a gente está falando do um carro de 2014 esse carro tem tecnologia que até hoje é imbatível, porque é, todo o desenho do carro foi feito para acomodar aquele banco de baterias, e aí você vê um entre-eixos mais espaçado, você consegue ver rodas muito maiores, porque você tira o motor a combustão, que é um, um dispositivo grande, toda aquela parte de escapamento, radiador, imagina, tudo aquilo tudo aquilo sai. Né? Então você começa a ter muito espaço para trabalhar também. Né? E aí, enfim, as características mudam, você não precisa mais ter aquela entrada de ar pela grade frontal, que aquilo tem um impacto aerodinâmico grande. Quando você aumenta a roda, é, mas você utiliza a regeneração de energia na frenagem, para recuperar essa energia, você precisa, você acaba reduzindo também a utilização dos discos de freio. Então os discos de freio acabam precisando de menos ventilação do que num carro a combustão. Olha, olha como é que está tudo ligado, né? É, ao precisar de menos ventilação, você consegue fazer rodas mais fechadas. Quando você faz rodas mais fechadas, você diminui o turbilhamento aerodinâmico que sai da roda. isso diminui o arrasto aerodinâmico, fazendo com que o carro seja muito eficiente para dirigir mas muito eficiente para dirigir, então existe um trabalho obviamente de é, aumento aí da carga das baterias, redução do tamanho dessa carga, é, se a gente for olhar o i3, o i3 foi lançado em 2014 com uma bateria de 22 kWh, depois ele teve uma versão de 33 kWh e agora a nossa versão é, no mercado que está desde 2019 mais ou menos, com Uh, 44 kWh, ou seja, saímos de 22 para 44, dobramos a capacidade de carga no mesmo pacote, no mesmo pacote, a mesma área, né? isso mostra o quanto que a, a tecnologia de bateria está tá evoluindo é, é, muito rapidamente, né? é, então o, o trabalho ele aparece em cada detalhe, quando a gente tem uma roda maior, que eu falei do, do caso do, do i3, a gente consegue manter a mesma área de contato com uma, uma roda de profundidade menor. Isso reduz o, o peso da roda, mantém a dirigibilidade do carro, melhora a percepção de design e faz com que o carro seja muito mais eficiente. A gente vai entrando em cada detalhe e percebe que a possibilidade né, da mobilidade elétrica ela, ela afeta todos os subsistemas do carro. Então Hoje são carros feitos também com fibra de carbono para ficar mais leves. Né? É, um, é uma revolução que assim dá para a gente ficar aqui três dias falando, Daniel. Mas é muita coisa e é muita coisa legal para quem gosta de carro, é, para quem gosta de tecnologia, é um prato cheio para longas conversas.
0: É, são detalhes mínimos que fazem toda a diferença dentro desse contexto, como você muito bem colocou aí, Henrique, que rende muitas e muitas conversas A mobilidade elétrica que veio pra ficar. E você já fica convidado, então, pra numa próxima estarmos juntos novamente aqui em um outro podcast para falarmos mais sobre esse assunto. Eu conversei com o Henrique Miranda, Head de Mobilidade Elétrica da BMW hoje por aqui. Um grande abraço pra você, Henrique. Muito obrigado pelo papo pela entrevista. Até a próxima.
1: Obrigado, Daniel. Um grande
0: abraço. E este foi o podcast BMW, aqui nos canais digitais do Estadão, que teve a apresentação de Daniel Gonzalez e os trabalhos técnicos de Vitor Reis. Um grande abraço para você que nos acompanhou e até mais. Oferecimento BMW. O puro prazer de dirigir. Acesse agora www.bmw.com.br